0: Hallo, Janis Kamesin hier mit dem Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und an diesem Dienstag, den 5. April, ist die russische Version des Massakers in Butscha widerlegt worden. Es gibt außerdem Kritik an einer neuen Corona-Lockerung und wir erklären, warum die Bundesnetzagentur künftig über die deutsche Gazprom-Tochter wacht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Die russische Propaganda hat in den letzten Tagen ganz unterschiedliche Versionen zu den Bildern toter Zivilistinnen und Zivilisten in der Stadt Butscha bei Kiew produziert. Version 1 kam vom russischen Außenminister von Sergei Lavrov, der nannte die Bilder toter Körper in den Straßen der Stadt einen erfundenen Angriff, mit dem der Westen und die Ukraine Russland diskreditieren wollten. Ein Kremlsprecher hat behauptet, das ist Version 2, das Videomaterial sei einfach nur digital verfälscht worden und weitere Versionen kursieren in russischen Medien. Da wurde wahlweise behauptet, die Menschen seien gar nicht tot, sondern Schauspieler, die sich sogar noch bewegten oder auch sie seien sehr wohl tot, allerdings erschossen durch ukrainische Soldaten. Schon, dass in Russland überhaupt so unterschiedliche Erklärungen kursieren, hat diese Behauptungen merkwürdig erscheinen lassen. Mittlerweile gibt es aber auch handfeste Beweise dafür, dass sie allesamt gelogen sind. Denn ein Unternehmen aus den USA hat neue Satellitenbilder veröffentlicht von Mitte März. Diese zeigen die Stadt, also in einer Zeit, in der die Stadt komplett von Russlands Streitkräften kontrolliert war. Und sie zeigen, dass schon damals zahlreiche Leichen auf den Straßen der Stadt lagen. Die New York Times hat diese Bilder jetzt auch nochmal mit Videos einer Fahrt durch Butscha nach der Rückeroberung durch das ukrainische Militär abgeglichen. Und tatsächlich passen die Bilder von Mitte März zu den aktuellen Bildern. Das heißt, einige der Getöteten lagen schon über Wochen in den Straßen von Butscha. Als Reaktion auf diese mutmaßlichen Kriegsverbrechen hat die EU-Kommission heute ein neues Sanktionspaket vorgeschlagen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gesagt, Russland führe seinen grausamen Angriffskrieg auch gegen die Zivilbevölkerung und es sei wichtig, in diesem Moment größtmöglichen Druck auszuüben. Größtmöglicher Druck heißt in konkreten Sanktionen, es soll keine Kohle mehr aus Russland importiert werden. Einschränkungen von Öl- und Gasimporten sind Stand jetzt aber nicht vorgesehen. Zumindest ein Öllieferstopp wird aber offenbar weiter diskutiert. Stattdessen stehen auf der schwarzen Liste Holz, Zement, Gummi, Chemikalien und Kaviar und Wodka, also Luxusprodukte, und russische Handelsschiffe sollen künftig keine Häfen in der EU mehr ansteuern dürfen. Der Vorschlag der Kommission liegt jetzt bei den Mitgliedstaaten. Deutschland, zuletzt ja eher als Bremser bei Sanktionen verschrien, wird dieses Paket offenbar mittragen. Die folgende Meldung kam gestern zu knapp vor dem Redaktionsschluss rein, um sie noch aufzunehmen. Aber ich glaube, sie ist zu erklärungsbedürftig, um sie jetzt nicht nochmal aufzugreifen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die deutsche Gazprom-Tochter, Gazprom Germania heißt die, unter Treuhandschaft der Bundesnetzagentur gestellt. Die
1: Anordnung der Treuhandverwaltung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit.
0: Die Gazprom Germania betreibt unter anderem den größten Gasspeicher Deutschlands. In Niedersachsen liegt der und ist allein deshalb ein wichtiger Player im Gashandel zwischen Deutschland und Russland. Und deshalb glaube ich, lohnt an der Stelle nochmal ein genauerer Blick auf dieses Thema mit Bernhard Pötter, Fachjournalist für Energiethemen. Hallo Bernhard. Hallo, grüß dich. Bernhard, was bedeutet das denn konkret, wenn die Bundesnetzagentur, also eine staatliche Behörde, jetzt Treuhänderin dieses Unternehmens wird? Ist das im Endeffekt sowas wie eine vorübergehende Enteignung? Nein, das kann
1: man eigentlich nicht sagen, denn äh, die Eigentümerstruktur insgesamt wird nicht angetastet, sondern das ist eine Möglichkeit, äh, die das Außenwirtschaftsgesetz vorschreibt, die aber zum ersten Mal in der deutschen äh, Wirtschaftsgeschichte überhaupt ähm, wahrgenommen wurde. Die Stimmrechte an der Gazprom Germania dürfen nicht mehr ausgeübt werden von anderer Stelle, sondern die Bundesnetzagentur kann Weisungen erteilen der Geschäftsführung darüber, wie die Geschäfte zu führen sind. Sie kann auch äh, Mitglieder der Geschäftsführung austauschen und neue benennen. Und sie kann darauf äh, hinwirken, äh, dass bestimmte Sachen getan oder nicht getan werden. Wir haben vorhin von den Speichern geredet. Das ist ja nicht die Gazprom direkt, sondern eine Tochter der Germania, die Astora, der die Speicher gehören. Also die Bundesnetzagentur könnte sagen, die Astora muss diese Speicher wieder auffüllen.
0: Jetzt hat Robert Habeck zur Begründung dieser Maßnahme gestern Folgendes gesagt.
1: Hintergrund der Entscheidung sind unter anderem unklare Rechtsverhältnisse sowie ein Verstoß gegen die Meldepflichten im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung.
0: Ich glaube, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich sage, dass ich darunter wirklich kein Mensch was vorstellen kann. Deshalb nochmal die Frage an dich in einfachen Worten erklärt. Warum geht die Bundesregierung diesen Schritt?
1: der Hintergrund ist, dass die Bundesregierung und in dem Fall das Wirtschaftsministerium Angst hat um die Versorgungssicherheit mit dem Gas. Und was passiert ist in der letzten Woche? Ganz überraschend, am Freitag hat Gazprom angekündigt, dass sie ihre deutsche Tochter, Gazprom Germania, dass sie, die, dass sie sich von ihr trennen würden. Einfach so, ohne dass irgendjemand wusste, was da los ist. Und dann heißt es auch vom Ministerium, hat das Ministerium Kenntnis davon erlangt, dass zwei relativ seltsame Firmen, von denen vorher noch niemand was gehört hatte und wo man auch nicht weiß, wer da die Ansprechpartner oder die Anteilseigner sind, dass die also die Gazprom-Germania übernehmen sollten. Und äh, die Angst bestand offenbar im Ministerium, dass das dazu führen könnte, dass die kritische Infrastruktur, sprich die Gasversorgung, nicht nur Deutschland, sondern teilweise hängt auch Belgien, Tschechien und andere Länder noch mit dran dass das äh, gefährdet sein könnte. Und daraufhin hat man eben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, nicht zu enteignen, sondern zu sagen, wir sichern äh, den Weiterbetrieb äh, der Gasinfrastruktur und der Gasversorgung über diesen Weg, dass alles so erstmal läuft wie bisher und dass nicht von heute auf morgen irgendjemand äh, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, den wir gar nicht kennen, da den Hahn
0: zudreht. Und diese Angst kam daher, dass man befürchtete, die neuen Eigentümer könnten möglicherweise sich nicht an die bestehenden Lieferabsprachen halten.
1: Also darauf gab es jetzt nicht direkt einen Hinweis, aber einen großen Teil der deutschen Gasinfrastruktur irgendjemandem zu überschreiben, den man nicht kennt, von dem man nicht weiß, wer ist, was er will, was er tut. Und vor allem auch die dafür das dafür vorgesetzte Prozedere, nämlich die Anmeldung einer solchen Transferierung. Da ist natürlich und in der augenblicklichen Lage und der Debatte rund um das Thema deutsche Importe von russischem Gas oder Gasembargo, da lag es natürlich nahe zu sagen, wer weiß, was da vorbereitet wird und wir, wir gehen mal lieber auf Nummer sicher.
0: Lässt sich sagen, wie diese Treuhandschaft sich auf die Gasversorgung in Deutschland auswirkt? Besteht da überhaupt irgendein Effekt?
1: Ich glaube, wie es sich am meisten auswirkt, ist, dass es erstmal stabilisiert wird. Also durch diesen Zug alles erstmal so zu lassen, wie es ist und nicht in die Gefahr zu laufen, dass plötzlich irgendwo der Hebel umgelegt wird und nichts mehr passiert und man nicht machen kann, weil man nicht weiß, wer ist da überhaupt der Ansprechpartner. Man weiß natürlich nicht was es für Gegenreaktionen möglicherweise jetzt von russischer Seite geben kann. Also das bleibt abzuwarten.
0: Danke dir, Bernhard. Immer gern. Die flächendeckende Maskenpflicht ist am Wochenende gefallen und ab 1. Mai soll nach Vorschlag der Gesundheitsminister von Bund und Ländern die nächste zentrale Corona-Maßnahme fallen. Dass also die Isolation und die also Quarantäne nur erfolgen, sollen auf der Grundlage einer dringenden Empfehlung, somit auf der Grundlage von Freiwilligkeit. Was Karl Lauterbach hier sagen will, ist das folgende. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert oder Kontakt zu einer infizierten Person hat, der soll sich ab 1. Mai für fünf Tage isolieren, aber er oder sie muss es nicht und kann weiter infiziert ins Restaurant, ins Kino, in den Club spazieren. Einzige Ausnahme von dieser Regel sollen Menschen sein, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten. Heute gab es für diese Ankündigung Kritik, gleich von mehreren Seiten. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, warnt vor den Risiken für besonders gefährdete Gruppen und wählt einen relativ steilen Vergleich. Er sagt, wie die Corona-Leugner verharmlose die Politik das Virus durch diesen Lockerungsvorschlag. Der Epidemiologe Hajo vom Leibniz-Institut sagte, damit werde Corona jetzt wie eine Erkältung behandelt und das, obwohl das Virus viel leichter ansteckend und deutlich gefährlicher sei. Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge hat die Ankündigung der Regierung im ZDF-Morgenmagazin dagegen heute Morgen unterstützt.
1: Wir müssen genau hinschauen, dass wir uns Überlastungssituationen in vielen Bereichen nicht dadurch quasi produzieren, dass die Menschen durch starre Quarantäneregelungen zu Hause bleiben.
0: Mit Überlastungssituationen meint er hier, so verstehe ich ihn zumindest, den massenhaften Ausfall von Personal in Unternehmen, Tino Sorge sagt aber auch:
1: Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben, aber nicht, dass wir ständig anlasslos testen.
0: Die Virologin Sandra Zisek, Sie kennen sie wahrscheinlich aus dem NDR-Corona-Podcast, falls Sie den verfolgt haben, ordnet den Schritt der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister heute auch nochmal in einem Interview auf Zeit Online ein. Ich habe es in den Shownotes verlinkt und spoilere schon mal: Sie hält das Ganze für eine ziemlich doofe Idee. Was noch? Dennis Kuspert war in den frühen 2000ern vor allem unter dem Namen Deso Doc ein mittelmäßig erfolgreicher Rapper aus Berlin-Kreuzberg. Zumindest bis er sich 2010 immer weiter im extremistischen Islamismus radikalisiert hat. Wenn ihr Musik hört, oder Musik macht. Wallahi, versucht, Versucht ganz schnell daraus zu kommen. Versucht ganz schnell daraus zu kommen. Wallahi, versucht daraus zu kommen. Weil diese Sache ist keine leichte Sache. Es ist haram. 100% haram. 2013 ist er dann nach Syrien und hat sich dem IS angeschlossen, hat Propaganda-Videos gedreht und ist dann mutmaßlich bei einem Drohnenangriff in Syrien getötet worden. Wie der Rapper zum Islamisten geworden ist, erzählt ein neuer Podcast von Funk und dem ARD-Radio Cosmo in mehreren Folgen. Mit ganz viel Originalmaterial, mit Interviews von Wegbegleiterinnen. Und ich bin nach den ersten drei Folgen voll drin, kann ich sagen. Ich kann es nur empfehlen, mal reinzuhören. Sie finden den Podcast auf allen bekannten Plattformen. Und das war es mit Was jetzt für heute. Aber eine Bitte hätten wir dann doch noch an Sie. Denn seit wenigen Tagen läuft das Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis. Und wir würden uns, klar, sehr über Ihre Stimme freuen, wenn Sie uns gerne zuhören. Den Link zur Abstimmung finden Sie in den Shownotes. Da steht für alle, die Sie noch nicht kennen, außerdem auch unsere Mailadresse. Die heißt wasjetzt@zeit.de. Morgen früh geht's weiter mit Pia Rauschenberger und der Frühfolge. Aber jetzt erstmal einen schönen Abend und bis bald. Im Kontext der Sanktionen zufällig gelesen, Russland ist entgegen aller Klischees gar nicht der Hauptexporteur von Wodka in die Welt, hat tatsächlich nur 8,3 Prozent globalen Marktanteil, ganz vorne liegen Stand 2020 Schweden und Frankreich.